0: Theater Podcast. Fort aus dem Hintergrund. Schon wieder Zeit für den Theater Mathe Podcast. Grüße euch miteinander. Schön, dass ihr uns wieder zuhörst. Guten Morgen, guten
1: Mittag, guten Abend, wenn auch immer ihr uns jetzt hören.
0: Ja, könnte ja durchaus sein, dass ihr das jetzt im Bett loset oder <lacht> unterwegs äh, im Auto, wo ich immer noch den Zug fahre. Thema ist unsere nächste Produktion, die jetzt gleich Premiere hat, nämlich Chorprobe. von genau,
1: Dietmar Bittrich. Äh, wir haben zwei Gäste. Heute und zwar ist das der Regisseur von der nächsten Produktion von der Chorprobe, der Gian Pietro Incondi. Und wir haben unsere ähm, Inhouse-Humorexpertin Nicole D. Käser, äh, da. Und zwar, weil es eben in diesem Stück sehr um Humor geht, also es ist ein, ein witziges Stück. Ähm, ja, zu dem kommen wir nachher, oder? würde ich sagen.
0: Richtig. Ich glaube, das zum Einstieg ist für Zuhörerinnen und Zuhörer immer spannend, Gian pietro ähm, mal zu erfahren, um was geht es in diesem Stück, wenn du das so in zwei, drei Sätze würdest zusammenfassen ähm, und für dich so das Wichtigste Was um was geht es in diesem Stück?
2: Ja, Grüße miteinander. Probiere ich das mal kurz zusammenzufassen. Das ist ein Chor, ein Amateur-Gesangschor, bestehend aus vier Leuten, mit einem sehr ambitionierten Dirigent. Und bestrittet bestreitet einen, so einen Chorprobeabend. Der Dirigent hat eine Überraschung, zwei, drei Überraschungen, die er im Verlauf des Abends seinen Chorleuten beibringen, erklären, erzählen Aber das Ganze läuft sehr turbulent. Es ist ein Spiel zwischen Macht und Ohnmacht zwischen Hilflosigkeit und Ratlosigkeit
0: gespickt mit schönen Lieder, Eine der bunten Abend, schon fast. Oder so eine gemischt mit Musik und spannenden
1: Figuren, wenn ich das so richtig höre. Schon, aber du redest von Macht und Ohnmacht. Das ist jetzt Wort, das klingt jetzt für mich gar nicht so lustig.
2: Ja, es ist eigentlich schon lustig, es ist eigentlich schon lustig weil Sie, sind ja alle, sie sitzen alle im gleichen Boot. Also der Dirigent ist abhängig vom Chor und der Chor ist abhängig vom Dirigent. Und Lieder und Leidenschaft kommen da drinnen vor. Und die Macht des Dirigent beruht eigentlich auf seiner Leidenschaft. Und weil er so ein leidenschaftlicher Dirigent ist, mächtig im Verhältnis zu seinem Chorsänger entsteht da so eine Abhängigkeit und Leidenschaft und Leiden sind eben auch Bestandteil von dem Stück, weil er leidet auch über seinen zum Teil äh, undisziplinierten Chor und der Chor versteht ihn nicht und gleichzeitig hat es Momente, wo der Chor wieder merkt, wie mächtig dass er eigentlich könnte sein, also und bunt hast du vorher gesagt, äh Markus, er ist eher schillernd, schrill, bunt, ja, bunt in Kleider.
1: Jetzt, können wir, also okay, jetzt habe ich das Wort gehört und ich denke, okay, schrill, schillernd, das tönt schon ähm, mehr nach, nach Humor oder nach Lustig. Der Dietmar Bitterich nennt es ja eine Fars, eine Fars. Wir können ja einfach das Wort brauchen eine Komödie. Was macht er da aber lustig?
2: Äh, Komödien ist eigentlich so ein bisschen der Übertitel. Es gibt ja die verschiedenen Bereiche da drin, Satire, Komödien und Fars. Und äh, Farce, das Wort kommt ja eigentlich aus der französischen Küche und heißt eigentlich im Ursprung nichts anderes als gehacktes <lacht> Und äh, äh, es ist jetzt noch schwierig zu sagen, wir. Äh, es sind fünf Leute auf der Bühne, die gehacktes Fleisch darstellen oder gehacktes Fleisch sind, aber trotzdem, wenn man sich so vorstellt, man hat in der Pfanne ein Gotelet. das tut man Bröteln und nachher einen man es nicht so, sondern man tut es nachher noch fein hacken, dann entsteht auch ganz etwas Spezielles, etwas Schräges. Jetzt muss ich aber noch zurück zu deiner Frage. Was ist deine
1: Frage genau? Meine Frage war, was macht das Stück zu etwas Lustigem?
2: Das Lustige daran ist, dass Zuschauer und Zuhörer, vor allem auch Zuschauer, sich in diesen verschiedenen Figuren wieder erkennen werden. Und auch werden von außen sehen können, wie die Spiele untereinander laufen, wie die Machtspiele untereinander laufen. Ich nehme an, sie werden das reflektieren mit ihrem beruflichen Alltag, mit ihren Beziehungen, wo sie sonst leben. Also man kann jetzt mal von außen zuschauen, wie andere sich peisshacken, plagen, tritzen und, und auch quälen. Und wenn man manchmal nicht selber involviert ist, dann ist das noch schön zum zuschauen und da kann man sich auch amüsieren darüber. Und Das ist
0: wirklich dann auch sehr witzig. Also das heisst, wir reden von Schadenfreude, oh, ein bisschen oder? Also Schadenfreude für, die, für das Publikum, für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicole, Schadenfreude auf der Bühne, also Humor, er, er entsteht durch Schadenfreude. Ist das etwas, was du kannst unterstreichen kannst?
3: Natürlich. Das ist, äh, es gibt eine Studie, glaub, wo die, die Witze, die wo, wo, wo über Schadenfreude kann lachen sind am beliebtesten. Sozusagen. Ich habe es auch sehr gerne, wenn man den Humor bei sich selber sieht und fängt und über sich selber kann lachen Und Humor ist eben eine ganz ernste Angelegenheit. Und darum ist ganz viel in diesem Stück, wo sehr ernst ist und wenn man so wie du richtig gesagt hast, das Ernste wird vom Ossen her schauen, natürlich äh, Humor, weil man über sich selber dann auch wieder lacht, ist nämlich, man, man, man kann sich nämlich gut identifizieren, Das ist ein schwieriges Wort und darum lacht man dann eigentlich auch wieder über sich selber
2: die Situationen, die sind, wie du sagst, Nicole, die sind eigentlich sehr ernst und, und äh, das witzige an einer Komödie ist nicht, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin komisch spielt oder komödiantisch in dem Sinn spielt, sondern die Situation ist so komisch und wenn sich eine komische Situation mit einer realen Empfindlichkeit mischt, dann kann es eben sehr witzig werden.
1: Das ist gerade etwas sehr Spannendes, was du ansprichst, Gian pietro Du sagst jetzt nämlich gerade, es geht nicht darum, dass sie das lustig spielen. Wie, tust du das, wie, wie gehst du an das her? Du inszenierst jetzt eine Komödie, eine Farce, etwas, wo der Herr Bittrich sehr wahrscheinlich dafür geschrieben hat, dass es lustig soll sein soll. Wie gehst du da das inszenatorisch her? Und was sagst du den Leuten, die auf der Bühne sind, ähm, über ihre Performance? Ja?
2: Ich, ich nehme mir das, äh, das stärkste Beispiel. Einer dieser der muss äh, permanent aufs WC. Und das ist auch so ein äh, äh, eine physische Frage. Also ich sage dem Schauspieler einfach: äh, erinnere dich daran oder stellt dir vor oder spürt wie du aufs WC musst gehen
0: musst und wenn ich du dich jetzt der... Excusé, Jean-Pietro, wenn ich kurz unterbreche, aber es ist sehr lustig, weil vielleicht gehören unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Hintergrund so Wasser Plätschen und Rauschen. <lacht> äh, und du redest jetzt gerade über das Pizelet und ich lasse dich sofort wiederreden, aber für das Verständnis, wir befinden uns darum heute, wo wir das aufzeichnen bei uns im Theater Matta der Bar und da hat es so Rohr, wo ähm, auf Wasser der Tür fließt und darum gehören die zwischen den Rauschen, das hat also nichts mit euren eigenen Sinnen zu tun. Jean-Pietro. Also du hast gesagt, eine Figur, die spielt, muss immer wieder auf das WC. Und äh, vielleicht ist das jetzt grad, dass jetzt jemand auf das WC müssen,
2: darum hat gehört, es rauschen. Also der Schauspieler der muss sich mal sicher in die Befindlichkeit hineinbegeben, äh, dass er einfach auf das WC muss gehen und wenn er das spürt, wird er auch dementsprechend reagieren. Und das, was der Dietmar Bittrich gemacht hat, ist, ist, entscheidend ist, wenn, fragt er, wenn er auf das WC dann gehen kann. Und das Komische oder das Komödiantische daran ist, dass er eben den fragt, wenn man eigentlich nicht fragen sollte fragen, wenn man aus dem WC muss gehen. Also, Das sind so äh, Figuren, die in äh, sogenannten falschen oder eben komödiantisch richtigen Momenten sprachlich oder auch physisch aufeinander reagieren. Und dann entsteht da eine absolut äh, abstruse, schräge Situation. Der Dirigent ist eine grosse Herausforderung, der Dirigent ist dann, nach meinem Empfinden, dann spannend, wenn er nicht berechenbar ist. Also das ist ja auch so eine Form, wie man Macht auslebt. Die Unberechenbarkeit, mal ist es Zuckerbrot, mal ist es Peitschen, mal ist es liebkosig, mal ist es Bestrafung und wenn man das in einem guten Abfolge macht, dann kann man seine Untertanen schön an der Stange behalten. Und das gibt dann eben so die tollen Situationen. man muss sagen, auch der Machthaber in diesem Stück, also der Dirigent, der die sogenannte Macht hat, der ist ja auch ein Opfer von sich selbst. Er ist so leidenschaftlich und leidet und ist eigentlich fast gezwungen dazu, die anderen auch zum Leiden zu bringen, weg seiner Leidenschaft.
1: Die Frage ist aber immer noch, im Raum macht es für dich z.B. einen Unterschied, ob du etwas Komisches, etwas Lustiges inszenierst oder ob du sagst, nein, das ist jetzt ein Drama. Oder wo ist der Unterschied?
2: Ja, es gibt natürlich schon einen Unterschied. Ich kann natürlich selber auch in einer Komödie mit einer anderen Energie und mit anderen äh, Bildern als inszenieren als wenn ich äh, Drama oder realere Geschichten inszenieren. Die Arbeit ich für sich ist gleich, aber es sind, einfach, es sind andere Bilder, die ich benutze, zum zu arbeiten, wo, wo, wo ich anders herangehe. Mir lachen wesentlich mehr bei der Chorprobe als zumal, wo wir den Zorn inszeniert haben. Das sind natürlich zwei ganz verschiedene Paar-Schuhe. Wir haben es sehr, sehr lustig. Wir haben es wirklich sehr lustig. Aber ich kann auch ganz böse sein
3: aber ähm, so eine Komödie zu inszenieren hat doch auch Wahnsinn mit Timing zu tun. Uh, ja. Da musst du doch irgendwo in einer anderen Inszenierung viel weniger schauen als jetzt bei, einer, bei, einer, bei einer Komödie. Da muss einfach das Timing auf 100 Sekunden muss die stimmen. Du
2: sprichst genau das an und das verstärkt sich noch dadurch, dass es ja ein Chor ist. Ein Chor singt ja auch zusammen. Und wo ich jetzt noch ein bisschen mein Augenmerk drauf lege, ist, dass er eben auch nebst dem Singen miteinander eben auch physische Gruppenreaktionen macht. Also das, ist, das Timing ist etwas enorm Wichtiges. Wie viel Pause braucht es, bis eine Frage gestellt wird? Wie schnell sind die Reaktionen? Wie reagieren die Figuren im Raum? Bevor Sie eine Aktion machen, ist, ist enorm wichtig, ja, ist enorm wichtig. Das Timing, also das ist an dem sind wir sehr,
0: sehr, sehr dran, sehr, ja. <lacht> Nicole, du sprichst das Timing an, du, du sprichst, äh, äh, wie schwierig das, das kann sein kann. Giambietto erzählt jetzt vor allem aus der Regie-Sicht, wenn ich das richtig höre. Du, Nicole, äh, bist als Schauspielerin oder als Kabarettistin auf der Bühne zu sehen und zu erleben. Wie ist das für dich? Also, du hast auch schon ernstere Sachen gespielt oder, oder Rollen, die ernstere Szenen hatten, das weiß ich. Ist das für dich so das Timing? Wie, wie ist das für dich, zum arbeiten als Schauspielerin oder als Kabarettistin? Wenn du sagst, es ist schwierig, Weißt was heißt das konkret für dich, zum zu arbeiten?
3: Ich finde es wahnsinnig spannend, weil genau der Humor muss, muss immer... Es macht so viel aus, dass etwas nicht lustig ist oder lustig. Und darum spielt die 100 Sekunden eine wahnsinnige Rolle. Und jetzt, äh, nebst, dass ich die Cabaret gespielt habe, äh, beim Cabaret kann man einfach auf der Bühne sein und erzählen. Natürlich kommt es Theater auf, 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 äh, auf einen Punkt drauf ab, selbstverständlich, wie man einen Pointe setzt und wenn Im Theater gibt es nochmal eine dritte Dimension. Und das hat mich immer wahnsinnig äh, fasziniert. Eben, eigentlich wirkt das Stück ernsthaft. Und da hast, nachher musst du dann den Humor rausbringen, in dem, dass du die hundertstus Sekunden äh, verwutscht. und das ist es unglaublich schaffen und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ich es mal von einer anderen Seite auch an erleben konnte. als Schauspielerin, diese diese Sekunden zu schaffen, das ist eben auch lustig ist, das ist ich finde es grossartig großartig und spannend, das auszuarbeiten, bis es perfekt ist. Mich
1: würde noch interessieren, Gianni hat vorher gesagt, ähm, also ich weiß nicht, wie bewusst das war, ich das nicht ins Maul legen Aber du hast gesagt, du hast von, von realeren Geschichten im Zusammenhang mit ernsthafteren Stücken. Heißt das der Humor. Das ist jetzt so eine Frage gerade an Nicole. Du hast auch eine Agentur, du hast schon viel eben mit, mit Kabarettistinnen und Kabarettisten zu tun. Heißt das denn, dass, dass humoristische Sachen immer etwas mit Surrealismus zu tun haben? Müssen?
3: Überhaupt nicht von mir aus gesehen, weil ähm, es gibt natürlich Geschmäcker von Humor. Das ist natürlich, äh, Humor ist eine, eine wahnsinnige große Palette und ganz viele Leute lachen über andere Sachen. Ich kann nur über das reden, was, was mich eigentlich fasziniert. Mir fasziniert das Leben. Und im, im Leben hat so viel Humor drin und das rauszufiltern ist äh, für mich der die schönste Art von Humor. Über sich selbst zu lachen. Ähm, vielleicht natürlich es manchmal auch mit Schadenfreude zu tun, aber nur, wenn sie gut gemacht ist. Und das Leben hat so viel Humor. Und Humor hilft so fest, das Leben zu verkraften. Gerade in traurigen oder, oder ähm, in ernsthaften Situationen brauchen wir Menschen wahnsinnig viel Humor, damit man überhaupt diese Situationen verkraften kann. Also eine einer Beerdigung mal einen Spruch zu fahren, das Vielleicht, dass man eine Sekunde kann lachen kann, das tut einfach gut. Das Humor ist, äh, ist das Halt vom Leben, von mir aus gesehen.
1: Ähm, du hast gesagt, Schadenfreude ist dann schön, wenn sie gut gemacht ist. Kannst du mal ein Beispiel nennen, wenn sie nicht gut wäre? Ja. <lacht> Oder beide? Also du natürlich auch, Janni. <lacht>
3: Es gibt natürlich so dermassen viele Witze von, von Comedians, sagen jetzt mal, wo, wo es einfach einfach ist, irgendwie einen, einen Merkel-Witz zu machen, von hinten und von vorne, oder einen Trump-Witz zu machen, ist irgendeine ja, es ist so einfach, über eine Frisur lustig zu machen. Das finde ich eine Schadenfreude, die mich nicht interessiert. Ähm, spannende Schadenfreude es ist immer dann, wenn man weiß, dass es sich so sich selber hätte können passieren.
2: So. Und wenn sie auch ein Intelligenzkonstrukt haben drinnen, eben sprachlich oder situativ oder dass das eben das ja, kann ja sehr plump aber aber wenn sie, wenn sie sprachlich schön gebracht wird oder eben mit Timing schön gebracht wird, dann, äh, dann, hat, sie, dann hat sie Qualität, aber wenn man natürlich wenn man etwas einfach nur so rausfurt, ja, und dann ist es nicht so wahnsinnig. Ich will aber gerne noch etwas anhängen von dir, Nicole. Du hast vorhin gesagt, der Humor, der die Schwierigkeiten des Lebens hat, die Schwere vom Leben eben, kann eben wirklich helfen. Ich habe das jetzt in den letzten zwei Wochen extrem erlebt. Ich hatte aber ziemlich eine ziemlich schräge Beine, als ich an die Probe gegangen bin, an ihm zu fügen. «Hey, ich bin in die Probe, nach einer Viertelstunde war das alles weg.» gewesen. Und wir haben dort drin etwas geprobt und die Stimmungen sind hell geworden und heller und heller. Und am Schluss, als wir es Licht abgelöst haben und sind, äh, habe ich halt etwas mit nach Von dem Befreienden, oder
1: ja. Humor. Also Humor, Lachen und als Heilungsmethode? Absolut.
3: Ja. Ich hatte mal äh, ein Stück Anleitung zur sexuellen Unsredenheit, wenn ich schnell darüber rede, Sekunden Sekunde nur. Ähm, wenn man nachher, als ich auf der Bühne das Problem von Mann und Frau erzählt hat, ha, und die Leute erkennen sich wieder, und sie können endlich mal darüber lachen, und sie sehen, dass es ja gar nichts so mehr das Problem ist. Das ist so befreiend, das tut so gut. Über sich selber können lachen, über das Problem vielleicht können zu lachen. Und das ist... Sobald man über das kann lachen kann, geht es auch ein bisschen weg. Problem schmilzen.
2: Ja. Die Akzeptanz zur eigenen Unzulänglichkeit wahrzunehmen und zu akzeptieren und zu integrieren ins Leben und es auch mal von einer anderen Seite anzuschauen.
3: Genau. Ja merkt man plötzlich, den anderen geht so vielleicht gleich. Ja. Und so. Das ist auch befreiend. Halt natürlich. Wir sind nie allein. Wir sind nie allein.
1: Das <lacht> finde ich ganz schön, was du sagst. Ich möchte das unbedingt wiederholen. Die Akzeptanz von der eigenen Unzulänglichkeit wird grösser. Ich finde das mega wichtig. Mhm.
0: Eben, wir haben ja auch schon den Fog weißt du, mit dem Theater und man kann gewisse Sachen für sich rausnehmen, wenn man will. Man kann einfach lachen, wenn man will. Und man kann sich selber wieder erkennen und sich selber vielleicht auch lieber haben. Oh, ja, durch das, oder? mit der Akzeptanz. Wenn, Jean-Pietro, wenn jetzt Leute zu uns ins Theater Mathe kommen was sie ja zu half jetzt bei Chorprobe, warum sollen sie kommen? ja
2: einfach, sie sollen nur schon mal realisieren, dass sie wieder kommen dass sie wieder raus dürfen, dass sie wieder ins Theater dürfen, dass sie sich wieder unterhalten und und und, und, und wieder äh, sich neu inspirieren fürs Leben. Schon mal das. Und wieso das sie auch noch kommen ist, ich glaube, die Chorprobe kommt genau im richtigen Moment. Äh, eben so ein etwas Befreiend, etwas Licht und vielleicht werden Sie erkennen, dass jetzt nicht jede Figur eine, so eine wahnsinnig existenzielle tiefe Geschichte hat, sondern am Schluss mit einer Katarsis die Auflösung kommt, sondern äh, ein bisschen über das Leben ine hüpfen, ein, ein bisschen, mal ein bisschen so in einen Glunken reinstehen und dann wieder mal ein bisschen fliegen können fliegen und dann wieder landen und dann wieder aufs Pool gehen und dann wieder aufstehen, ja. Gehen wir doch vorwärts. Darum sollen sie kommen. Die Stecken da durchab sind immer noch gleich lang wie vorher. Aber vielleicht man dann ein bisschen auf die Schwingen auch wieder raus.
1: Ja, ich finde, wir schließen jetzt mit dem. Also, ich würde sehr gerne schnell zusammenfassen. Susi, auf wer das, ist unser Herzblatt? das Genau. Nein, auf das... Auf das oder stoßen wir an, nachher auf das Unperfektsein, auf, das, auf die Lichtigkeit. auf die, auf das Leiden schafft ähm, und die Befreiung vom Dörfenleben.
0: Merci vielmals, Nicole T. Käser. Merci vielmals, Gian Pietro Incondi. Infos wie immer auf unserer Webseite theatermathe.ch Merci euch zu sehen, dass Merci ihr seid da seid. Merci euch, vor zuzuhören. Bis gleich. Ade miteinander. Ade. 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 Theater Mathe Podcast
1: Weitere Infos geht auf theatermatte.ch